0: Esse é só mais um podcast sobre ciência. Alô você! Bem-vindo a só mais um podcast sobre ciência. Ah, eu sou o Ricardo.
1: Meu nome é Gabriel.
0: Então, Gabriel, hoje a gente vai falar de desgraça, desgraça, desgraça e é isso?
1: Isso! É, né? Vamos falar de é. desgraça, desgraça, desgraça e uma coisa que também pode desgraçar a vida de todo mundo.
0: Então, Não, mas falando sério, hoje a gente vai falar de novo sobre Covid, na verdade a gente tem tá notícia boa, notícia ruim sobre Covid, a gente vai falar um pouco sobre o incêndio no Museu da Universidade Federal de Minas Gerais e depois a gente vai falar um pouquinho a gente volta para astronomia, né? Aliás, a gente vai para astronomia. A gente vai falar sobre eclipse solar e asteroides. Certo, Gabriel? Certo. Por favor, Gabriel, faz o nosso jabai.
1: Então, nós temos um canal no YouTube, certo? Você pode encontrar o nosso canal no YouTube, o nosso canal no Facebook, por só mais um podcast sobre ciência. Está bem simples de encontrar. E agora que é o nosso segundo episódio, nós já sabemos onde que nós vamos hospedar o nosso podcast. Nós estamos hospedando no Anchor, que, aliás, a gente gostou bastante da política, que a ideia deles é hospedar de graça e distribuir para fazer com que o podcast seja o mais democrático possível. O Anchor ele já sobe o nosso podcast também em mais plataformas, o Rádio Público, o Pocket Podcast e o bem conhecido Spotify. Então você pode acompanhar o nosso podcast no Spotify e também nessas outras plataformas que eu falei. Sobre o logo, a gente gostaria de agradecer
0: assim ah, a gente queria agradecer a Maria Amália Bondesan, que olhou o nosso logo, viu a porcaria que a gente tinha feito e falou, não, peraí gente, deixa eu ajudar esses dois meninos. Então, Maria Malha muito obrigado, ficou muito bom o seu trabalho, muito bom mesmo. Eu certamente não faria melhor, <risos> assim, nem de perto. Eu, eu certamente não teria a ideia que ela teve, eu já começa aí. Esperamos usar por bastante tempo o logo da Maria Amália, então obrigado Maria Amália.
1: Agradou bastante, então vai ser a nossa identidade visual. Maravilha. Notícias
0: Maravilha, a gente tem duas notícias como eu comentei sobre Covid, uma é boa e uma ruim, tá? Então vamos começar pela boa A boa é que um grupo ah, da Universidade de Oxford testou a dexametasona, que é um corticoide bastante conhecido no combate ao Covid-19 É uma pesquisa bastante grande Envolve muita gente Tem um grupo de controle muito alto Então é uma pesquisa bastante confiável A princípio, não é? E a notícia boa é que a dexametazona Diferentemente da hidroxicloroquina Voltou com resultados positivos pra gente Então, ah, só rapidinho A dexametazona é bastante conhecida Mas pra quem não conhece A dexametazona é um, é um medicamento bastante utilizado para reumatismo, asma, alergia no pós-cirúrgico, então, provavelmente, se você já teve que arrancar um siso, você já tomou uma dexametasona uma vez na sua vida. E quando você combina ela com alguns tipos de antibiótico, ela serve também no combate à tuberculose. Algumas mulheres, talvez, conheçam a dexametasona porque tomaram no pré-parto, tá certo? A dexametasona é um corticoide também bastante utilizado nisso. Aqui no Brasil, nem tanto, mas na Austrália, e nos Estados Unidos, ela é bastante usada. Como a gente disse sempre, né? Antes de falar se é bom ou se é ruim. A dexametasona é um remédio, certo? É um medicamento, e medicamentos só com prescrição médica.
1: E a dexametasona é um medicamento muito forte, ele é tarja vermelha, prescrição médica direto, né?
0: Exato, a dexametasona é daquelas que você tem que chegar na, na farmácia com uma receita, senão o cara não te entrega. Esse ele pede até pra você assinar alguma coisa, ele dizendo que você tá retirando. É, se você não acredita na gente, alguns efeitos colaterais da dexametasona envolvem Catarata, fraqueza muscular, perda óssea e candidíase. Companheiro, se você não sabe o que é candidíase, não procura no... Não, não vai atrás. É feio, confia.
1: E de qualquer jeito, a própria pesquisa já indica também que não é para ninguém fazer, como a loucura que fizeram com a cloroquina, de ir atrás desse é remédio, fato. porque o remédio é completamente inútil. A própria pesquisa, o ela indicou que diminuiu um terço a mortalidade de quem chegava a precisar de respirador, diminuiu em um quinto quem precisava só de oxigênio e foi ineficaz fora desse aspecto, ou seja, só as pessoas que chegaram a precisar ou de respirador ou de oxigênio é que isso teve algum efeito. Então, é só para quem já estiver internado, possivelmente até na UTI.
0: É, a dexametasona não é um remédio para você tomar se você tem sintomas leves de covid, ou se você acha que está com Covid, não é para isso, tá? Primeiro que você não vai conseguir uma receita médica para isso, é, começa aí. Mas se por acaso você tem na sua casa, por algum outro motivo, você está com algum sintoma tá? mais brando de Covid, não é para tomar, tá certo? Esse medicamento ele só foi testado com eficácia em pacientes já numa fase, no estágio mais avançado da doença, como o Gabriel comentou. Pacientes já, com respira... já em respiradores, já tendo que usar balão de oxigênio. Nesse caso, a dexametasona, como o resultado a princípio foi positivo, a OMS decidiu, é, pediu para que aumentasse a produção mundial desse medicamento, para que, para acaso, realmente, os resultados forem positivos, e haja aí uma distribuição equilibrada, né, uma distribuição igual desse medicamento para toda a população mundial. A dexametasona é um medicamento razoavelmente barato, não é, nada, não é caro, razoável fácil acesso, e até por isso deve ser usado com cuidado, né? Você provavelmente, o que eu comentei, se você já tirou um CIS uma vez na vida, você provavelmente tem uma cartelinha aí na sua casa. Então, por favor, não tome sem a prescrição médica, isso pode ser muito perigoso pra você. Essa notícia é boa. Porém, a notícia ruim é que foi publicado um estudo na Nature uh, Medicine Letters, né? Uma letter um estudo com 37 pacientes assintomáticos com Covid-19 no distrito, no distrito de Guangzhou. Eu espero estar falando corretamente o nome da, do distrito. Se não estou, me desculpe. E esse estudo, ele estava interessado na, na pesquisa do sistema imunológico das pessoas com Covid, para saber como é que eles reagiram. Uh, muitos países apostaram, alguns países, aliás, desculpa, apostaram na ideia de contaminação, de que todas as pessoas deveriam pegar o covid para que essas próprias pessoas se recuperassem, desenvolvessem os anticorpos e depois desse momento nunca mais pegassem, a... pegassem essa doença. O problema é que esse estudo, que foi agora publicado, mostra que esses anticorpos eles duram cerca de dois a três meses apenas no sistema do paciente. Ou seja, você não está imune ao. você não estaria imune ao Covid, mesmo depois de ter superado o Covid uma vez. Então, a ideia, né, que muita gente difunde é que se você pega o Covid, você cria um anticorpo você está livre, você nunca mais pega. Não é bem por aí. Esse estudo mostra que ah, os anticorpos que você gera vão durar ali entre dois e três meses, depois você pode, você está livre, está livre, está disponível para ter Covid de novo. É, tem vários asteriscos aí nesse, nesse artigo, né? Primeiro, a quantidade de pessoas que, foi, que foram testadas, apenas 37 pacientes. É muito pouco, uma amostra assim, ínfima, vamos dizer. E com algumas consequências bem graves, não é? Porque, por exemplo, uma notícia dessa afeta a forma com que a gente faz ver as futuras vacinas. Porque você cria uma periodicidade totalmente diferente para essas vacinas, certo? Se daqui dois, três meses você precisa, seus anticorpos já estão fracos de novo, como é que funciona, né? É uma periodicidade diferente. É, isso também acabaria ou prejudicaria aquela ideia do passaporte de imunidade. Que são aquelas pessoas que poderiam voltar a circular porque elas já venceram o Covid, então não teriam problema. É, com essa condição, se for realmente esse o caso, não é verdade. Então, pode, de novo, uh, acabar com, com a Covid, tá certo? E tem mais algumas, algumas questões, que foi a... Que é a questão dos pacientes assintomáticos, eles apresentarem níveis um pouco mais baixos de anticorpos do que os pacientes sintomáticos, né, os pacientes que têm sintomas. Tá certo? Como eu disse, né? próprios autores coloca lá no trabalho, que a gente não pode levantar nenhuma bandeira vermelha para sim prestar atenção, mas não é para entrar em pânico, porque justamente é uma amostragem muito pequena.
1: Essa, essa notícia assusta um pouco, mas é algo é, para a é... gente ficar observando também. Com tanto tempo e tanta pesquisa sendo feita, eu acho que um, algo mais conclusivo deve surgir é, sobre isso.
0: Então, você que é jovem, que tem saúde boa, que acha que é um atleta e que não vai pegar Covid, bom, você pode não pegar só uma vez, pode pegar mais de uma vez. Então, por favor, se você está de quarentena, se você pode ficar, fique. Tá legal? O Brasil deu uma boa afrouxada na questão da quarentena e os números de casos estão só subindo. Então, atenção, gente, por favor. Você quer falar sobre o incêndio no museu ou eu continuo com a sessão desgraça? Se você continuar
1: só com a sessão desgraça, você vai acabar com todo os tópicos, porque só tem desgraça. É. <risos> o, no dia 15, segundo os bombeiros, por volta das 6h25 da manhã, é, pegou fogo o, o Museu de História Natural da UFMG, entrando aí por uma lista já grande de museus do, do país ou de centros... De pesquisa que tem pegado fogo. Na realidade, isso é um sintoma de como algumas coisas no país estão socateadas. Não tem muito mais do que falar, senão lamentar muito o que aconteceu, né? E, de novo, ver que a gente continua não cuidando do nosso patrimônio. Nós tivemos, eu diria que o marco mais tenso que foi com o Museu Nacional no Rio, né? Mas a gente tem tido casos espalhados pelo país inteiro. É, assim De cabeça eu lembro do Butantan, teve um para o Rio Grande do Sul, e, mas é uma lista já muito grande de museus e, e centros de pesquisa que acabam pegando fogo um pouco pelo sucateamento que, e pela falta de investimento do poder público, mas isso também vem um pouco em decorrência é, culturalmente de como o brasileiro se interessa exatamente por essas coisas. né?
0: Exato. É. O, o incêndio do Museu Nacional deveria ter ligado aquele alerta em todos os outros museus, né? Aparentemente não foi o que aconteceu. Ou até aconteceu. Uh, na notícia um, diz que um ex-diretor do museu ele acusou a FMG de negligência porque o conselho do museu chegou a aprovar uma, um plano para a situação de emergência, só que esse plano acabou sendo barrado pela reitoria. É, então, gente, é, então eu diria não que curta. não aprendeu.
1: O Museu Nacional ele tinha também um plano de reforma que tinha sido adiado. E essa reforma era exatamente por causa do risco de incêndio. Então, a história se repetindo, então a gente não está aprendendo muita
0: coisa com, com as desgraças que estão acontecendo. Exato, né? Assumindo que o que esse diretor disse realmente é verdade, o conselho do museu se movimentou, né? Eles fizeram um plano de emergência. E agora, se a reitoria não aprova, sabe lá o motivo pelo qual ela não aprovou, provavelmente porque o financeiro, né, aí é outra história. O que, que se perdeu, né, na verdade, acho que na, nas, nas matérias não saiu muito o que, que foi atingido, mas aparentemente parte do material fóssil que tinha lá no museu acabou, acabou se perdendo, né? acabou sendo atingido. Aí, o pessoal não tem muita noção do que, que realmente se perdeu ou não.
1: Lembrando que quando se, se se fala de uma tragédia dessa, é uma tragédia que não dá realmente para mensurar o que que a gente está perdendo. Porque são coisas que não é algo que você possa comprar de novo, não é algo que você possa reobter, não existe isso. São, são peças, sempre peças históricas, a, a boa parte é, né? E fósseis, poxa, é, existe um, uma combinação gigantesca de coisas para você conseguir ter um fóssil, então... Quando entender, se perdão, perde...
0: Né? É, não é, não, não é algo que dá para repor, né? Eu acho que, assim, fica aí mais um alerta para que a gente pare de sucatear as universidades federais, os centros de pesquisa, especialmente os centros federais, né, que é onde está acontecendo esses problemas, e que as assim, satoria tome alguma providência, né, porque em algum momento você vai acabar perdendo tudo, né, a gente tem que parar isso em algum momento. Isso
1: fica feio pra gente, na realidade,
0: também. Exato. É um país que já não é visto como alguém que, que olha com bons olhos para a educação, agora pior ainda, né? não cuida nem do que é seu. Beleza. A próxima Le... notícia Lebrante. é um
1: pouco rápida, né? É mais simplesmente dando nota de que aconteceu um fenômeno astronômico, é, de certa forma, raro, que foi um eclipse solar aconteceu no dia do dia 20 para o dia 21, é, dependendo do lugar onde você esteja. É, esse eclipse ele passou em parte da África, parte do centro da África, parte da sim parte da Ásia, pegando Índia, China e pegou também ali o Oriente Médio, provavelmente um pouco da Arábia, um pouco do um pouco da Arábia Saudita, um pouco dos países um pouco mais abaixo, né? Aqui na Europa deu para se ver um parcial no sul da Itália. Com esse tipo de eclipse você pode ver, ou o total, que na realidade não foi total nesse caso, esse eclipse foi um eclipse anular, o que quer dizer? Quer dizer que a Lua estava numa posição em que, na órbita dela, em que ela deixava uma parte do Sol, um anel do Sol né exposto, e então e, existe a parte onde você poderia ver o eclipse anular, e depois você tem a, a, os outros lugares onde você consegue ver apenas parte do eclipse, né a Lua passando. No, na frente do Sol, mas só parte dela
0: É, na verdade apareceu na mídia isso daí Por causa do, do fenômeno, né Porque como toda boa mídia ela tinha que dar um nome para isso é, como... Gente, o que aconteceu foi Você tinha o Sol, a Lua cobriu só uma parte Ele deixou ali o anel do, do Sol exposto E todo mundo começou a chamar isso de anel de fogo, né Então é o um nome bonito que a, que a mídia encontrou não,
1: diga-se de passagem, não é o melhor do, do, assim, pelo menos na minha opinião, não é o melhor dos eclipses, porque dependendo da posição, o, no, no momento em que a gente está, é, existe a possibilidade de um eclipse total em que a Lua deixa exposta apenas a coroa solar, que aí não é o anel do Sol, é a coroa solar. Então é outro fenômeno que é muito, muito mais bonito, que é, que é basicamente se expõe a parte mais luminosa do Sol e você vê uma coisa que não dá para ver exatamente por causa da iluminação, que é, essa, que é a coroa solar. né?
0: Sim. Para quem não, não estava em parte da Europa, parte da África e parte da Ásia, você pode ir no Virtual Telescope Project, é um canal online que transmitiu esse evento, e eu acredito que eles tenham lá o vídeo salvo, então você pode ver um pouquinho. Se não, você pode conferir as fotos que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Se você está vendo o podcast, acesse lá no YouTube, se você procura. E só para dessa vez a gente dar a notícia antes que ela aconteça, <risos> o próximo eclipse ele vai acontecer no dia 14 de dezembro desse ano ainda, e esse sim vai poder ser visto em parte da África e partes da América do Sul. Então, possivelmente, em algum local do Brasil você vai, o Brasil é quase toda a América do Sul, não? pega toda a extensão continental, Maravilha, isso é notícia boa, né? Notícia boa, as imagens são bastante bonitas. A gente teve o nosso enviado especial em Haifa, lá em Israel, mas ele é o nosso enviado especial, nosso emissário internacional. Ele mandou umas fotos bem bacanas, a gente vai ver se a gente deixa o link aí pra vocês. Beleza? Isso. Agora sim a gente entra ainda uma notícia, um convite, na verdade. É o Asteroid Day que vai acontecer no próximo dia 30 de junho atividade de todo tipo, né? Vai ter palestra, vai ter mesa redonda, vai ter várias coisas durante o dia todo. Acho que a gente não tem ainda o horário certo que vai começar. Acho que vai começar às quatro da tarde, horário do Brasil. Uhum. <risos> Mas... E isso falando da Unesp, tá, gente? Não, não sei dos outros lugares. Mas aí vocês participem, é bem legal. Acredito que seja o um evento está todo gratuito, certo, Gabriel? Então é só participar. É, tá gratuito. E vai ter... E vai ser todo online, então você não precisa nem sair da sua casa.
1: Na realidade, o dia é hoje, pois o podcast está sendo lançado no dia 30 de junho também, para ser parte do evento do Asteroid Day. né? Nós vamos começar fazendo propaganda principalmente do evento da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, lugar de onde nós viemos, que é organizado desde 2017 pelo Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. É, devido ao covid Todas as atividades vão ser virtuais, então não vai nem precisar sair de casa, né? E vai começar a partir das 14 horas com asteroides, aí na programação 5 horas vai ter uma palestra sobre estrela cadentes, às 6 horas mineração espacial, às 7 horas da noite vai ter uma mesa redonda e às 8 da noite missões espaciais. Às 9 horas, vão ter observações com telescópio. Então, vai ser tudo transmitido pelo canal do GDOP da Unesp. É só procurar no YouTube. Vai procurar é, GDOP, G-D-O-P, Unesp. Também dá para encontrar a página no Facebook do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia da Unesp. E também tem no Instagram, arroba GDOP Brasil. E ainda pode se encontrar todas, todos os links no site www.dinamicaorbital.org. Então a gente está fazendo propaganda principalmente desse grupo, mas essas atividades vão ser todas virtuais devido ao Covid, e o que indica também que na maior parte do mundo, como o Asteroid Day é um evento mundial, esses eventos também vão ser virtuais devido ao Covid. Então não só na FEG, mas como isso é distribuído pelo mundo inteiro, você pode procurar outros lugares também para ver quais são as atividades. Essas que nós estamos falando aqui são só as atividades... Do grupo de dinâmica planetologia de Guaratinguetá, certo? Assunto?
0: Agora sim, a gente pode ir realmente falar de asteroides, do asteroide Day, que é onde você fala, basicamente.
1: Então vamos para o. Começando, o que é o asteroide Day? Quando foi que deu início, né? É, estava sendo lançado mais um desses filmes hollywoodianos sobre desastres, desastre com asteroide. É um tema normalmente recorrente. O Big Richters tinha é, contratado o Brian May. Para quem não conhece, o Brian May é o guitarrista, ele o é time... o guitarrista do Queen. Também é astrofísico, e também e... ele é astrofísico. Nas horas vagas, Nas horas vagas ele é astrofísico. <risos> ele foi convidado, ele foi, na realidade foi contratado para fazer algumas mídias porque normalmente quando você faz um filme, você precisa do, do, do soundtrack do... e aí conversando exatamente sobre esse tema do, do vídeo, surgiu a ideia então em 2014 eles fundaram, na realidade, o, o que seria esse Asteroid Day eles fundaram não só o Brian May e o Grigie Kirsten que foram os originais da ideia, mas também é, entrou o Danica Remy, presidente. Eu não Danica. sei se é o OA. a, é a Danica Remy. A Danica Remy, presidente da Fundação B612. Rusty Schweikart, que foi um astronauta da Apollo 9, tá? Eu,
0: eu, eu, vou, eu vou rir todo momento que o Gabriel tiver que falar inglês, gente. Então, acostume-se Então, ele eles
1: fundaram a, a, o que seria
0: uma organização
1: do, do, do Asteroid Day, que a ideia era fazer um evento exatamente para conscientizar a população sobre o risco da queda de um asteroide, que é uma coisa catastrófica que, de fato, pode acontecer. A pos possibilidade é mínima? Depende de quanto de que escala de tempo estamos falando. Pode cair hoje pode cair daqui a milhares de anos, ou centenas de milhares de anos. Mas existe uma possibilidade. A, a ideia de conscientizar é a ideia de ativamente se proteger disso. Então, eles lançaram isso em 2016. Teve o reconhecimento da ONU, desde então. Todo dia 30 de junho é, acontecem vários eventos organizados por vários grupos diferentes. A princípio é completamente livre. Tem também o, a organização central, que, se eu não me engano, fica em Luxemburgo, a princípio.
0: Sim, em Luxemburgo, parece que Luxemburgo foi um dos países que, que deu ali o asilo para a organização deles e deu todo
1: o apoio. Então todo ano, dia 30, acontecem esses eventos. A ideia é pegar a comunidade científica, juntar com a população para discutir sobre asteroide, para conscientizar. Isso é importante? No Brasil, às vezes, a gente não, não consegue entender exatamente qual que é a dimensão de como a opinião pública pode influenciar na ciência. Mas eu acho que os melhores exemplos vêm de de outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles conseguem fazer pressão sobre o, o parlamento, para o parlamento fazer pressão sobre o presidente quando o presidente quer cortar algum fundo da ciência. A mobilização social é, é uma forma de política para se manter os fundos da ciência, certo?
0: Eu acho que a grande o grande objetivo mesmo do Asteroid Day é levar um pouco de ciência para fora da academia, né gente? É a que é o que a gente está fazendo aqui também. Uh, no Brasil, a gente tem essa ideia de que ciência é para poucos, fica muito limitado. Na maioria das vezes, ela nem é sempre aplicada. Então, dentro da academia se constrói o conhecimento. Na academia, esse conhecimento nunca sai. O Asteroid Day é um jeito de fazer esse conhecimento sair. E, Gabriel, por que, foi dia, por que é dia 30? Por que é todo dia 30? Então,
1: foi escolhido o dia 30 porque o último grande evento catastrófico com asteroide foi no dia 30 de junho de 1908, no meio da, da, da Sibéria, né? É o um evento conhecido como evento de Tunguska. Na realidade, não se tem muita certeza se foi um asteroide ou um cometa. Também isso, não, não, hoje em dia, isso não, não interfere tanto, porque, isso falando em questão de pesquisas, caminhamos para pesquisas que mostram que asteroides e cometas são, como é que é, pontas de um, de um mesmo range, sabe? De qualquer jeito, asteroides e cometas são muito próximos, então, hoje se caminha muito para descobrir até que, que existe a possibilidade de um cometa virar asteroide, e de alguns asteroides terem sido cometas, então... Foi uma queda bem forte, é, que destruiu aproximadamente 80 milhões de árvores. Como foi no meio da Sibéria, assim, não teve vida humana que se tenha notícia de que se perdeu nesse, uhum. nessa catástrofe. Aconteceu
0: Mas... na Rússia tempos atrás, não aconteceu? Caiu de novo?
1: De cair? Sim. Uhum. De vez em quando acontece.
0: É, então, não, não, na verdade foi um, um evento assim, que foi bastante noticiado, porque foi bem, foi bem forte também atingir o prédio, mexer com estrutura de prédio, e assim, eu tô meio perdido no tempo, então pode ser que faça, faz assim, tipo, cinco faz ou uns 5 anos, anos, faz uns 5 anos, faz uns 5 anos já.
1: Né? Fazem 7 anos foi o evento de Tchelabinsk, que aconteceu em 15 de fevereiro de 2013. É, Estima-se que o asteroide tinha aproximadamente 10 mil toneladas de massa, 17 metros de diâmetro, e liberou 500 quilotons. É, Para efeito de comparação, a bomba nuclear jogada em Hiroshima liberou cerca de 13 quilotons. De qualquer jeito, o asteroide se despedaçou na atmosfera e atingiu a maior parte na cidade de Tchelabinsk, por isso fica com o nome de Tchelabinsk. Mas foi interessante não, não. Porque, porque os russos, eles têm, eles têm um, um, uma, uma coisa lá que é tipo, se você atropelar um, alguém, você é responsável ah. pela pessoa até o fim da vida.
0: Não, e não, aí, espera, existe a espera gente... Espera aí que espera, 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 isso merece toda uma contextualização. Tá. É, gente, no, no sistema russo, se você por acaso atropela alguém e essa pessoa não pode trabalhar por, por dano do seu que você causou, você fica responsável financeiramente para aquela pessoa. Então é como se você fosse o responsável por pagar aquela aposentadoria daquela pessoa. O problema disso é que ser humano é um bicho complicado, né? Ser humano é um bicho complicado. As pessoas começaram a causar acidentes. Como assim? Olha, eu tô ali com dificuldade financeira, com esse tipo de coisa, eu vou e me atiro na frente de um carro. A pessoa me atropela, me quebra uma perna, me quebra um braço, alguma coisa assim. E aquela pessoa fica responsável financeiramente por isso. Porém, os russos não são bobos em nada. Então o que eles fizeram foi... Ah, existe muito? Ah, as pessoas começaram a instalar câmeras nos seus próprios carros. Por quê? Porque se acontecer um acidente, a pessoa tem que comprovar que ela não gerou o um acidente. É um jeito do, do motorista se defender do pedestre, né? <risos> Parece... Parece um bobo de, de pensar, mas é exatamente o que acontece. É por isso que você vê muito vídeo de origem russa, tipo, vídeo de briga, a origem é russa, vídeo de animal passando na rua, a origem russa, isso, vídeo de asteroide, meteorito caindo, é russo. Então é exatamente.
1: Que li... E aí a gente chega no ponto, porque esse, esse meteorito que caiu, caiu, caiu numa. Isso é importante, né? Porque cair alguma coisa na Rússia não é lá grandes coisas, afinal de contas a Rússia tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados
0: tá
1: bem tanto bem. Que, que quando caiu em Tunguska, tipo no meio do nada, mas nesse caso caiu numa região bem populosa e é, tem muitos dados exatamente por causa desses carros, Os carros estavam filmando e, e pegava o meteorito caindo, e foi interessante porque se não me engano o meteorito ele despedaçou ele em alguns pedaços e tal causou um certo dano e
0: teve muito arquivo sobre isso, teve muito vídeo sobre isso, né? Com vídeo, as imagens são muito bonitas, sabe? Se você não Sim. tá no prédio. E veja,
1: meteoritos e meteoros existem, porque com o aumento da câmera, eles começaram a aparecer em maior quantidade.
0: Só para puxar um gancho, tem uma, tem uma organização brasileira de astrônomos amadores que registra esse tipo de evento, né?
1: Sim, uh... é, tem, na realidade tem duas, a que eu lembro de cabeça é a Abramon, isso,
0: e isso, eu não lembro a outra. E, se é. não me engano, no caso da Abramon, qualquer um pode ser o astrônomo. É, então, a Abramon, ela diz que é um lugar pra colocar, então você disponibiliza ali essa casa, você fica responsável pela câmera, mas é um jeito bem bacana de você monitorar isso. Se não me engano, eles têm alguns artigos sobre... É um, é um projeto assim, que, de tempos em tempos, aparece fazendo propaganda porque eles são bem ativos. E é um projeto hum. brasileiro, né? Eu não sei se eles têm algum acordo fora do Brasil, mas acho
1: que não. Eu acho que eles têm uma ou outra influência, mas a questão é que esse tipo de coisa, de, de você monitorar meteoro, meteorito, na América do Norte, ela já é muito bem feita, sabe? O problema ah, tá não, no, lá, não, é, na América lá, do Sul. Lá tem, uma,
0: lá tem uma rede muito grande, né? A Bramon tá... A Bramon, acho que não é nova, mas ela ainda tem uma cobertura pequena, né, pro território brasileiro. E eu acho que é isso,
1: Sobre o rústico, é porque foi o maior evento que aconteceu nos últimos tempos e por isso se escolheu o dia 30 de junho, tudo, toda essa volta
0: pra
1: falar do Se dia escolheu o dia 30 de junho pra, pra se pensar sobre asteroide.
0: E aqui no Brasil ah, é só na, só na FED, tem outros lugares? Não, tem outros
1: lugares. É, uhum. Tem vários lugares, na realidade, eu vi, tem um mapa no, no, no site oficial, é, eu vi que tem Cachoeira Paulista, os grandes centros que Sim. costumam ter.
0: Eu sei que em Cubatão teve ano passado, tinha um colega nosso lá que participou, eu não sei se vai ter de novo.
1: Tem Curitiba, tem São Paulo, é, tem São Bernardo, ou pelo menos próximo. Uh, tem em São José dos Campos, uh, tem ah, no Rio de Janeiro, obviamente, onde fica o Observatório Nacional. em alguns pontos ali no Rio de Janeiro. Em São Gonçalo, tem em vários lugares.
0: É, então, de novo, né participem. Uh, é a universidade tentando democratizar um pouco o conhecimento. A população tem que fazer a parte dela de realmente ir um pouco atrás.
1: É bom lembrar que, eu não vi nos outros anos, mas pelo menos em 2017, que foi o ano que a gente fez a primeira vez na FEG, o Brasil foi o recordista de número de eventos.
0: É, você participou da, de alguma edição que aconteceu na Unespa, não participou? Ou de algumas edições, eu não tenho certeza.
1: Eu participei de 2017 2018, eu não participei só no passado.
0: Maravilhosa, você podia falar para a gente mais ou menos o que aconteceu nesses outros anos. Tá fora do roteiro, hein? Oh, mas é de boa. Não vou falar
1: especificamente de ano para ano, mas eu vou falar mais ou menos o que, que a gente costuma Vai ter. Então. Normalmente a gente, a gente tem, durante o dia inteiro, a gente tem palestras, são palestras normalmente ministradas pelos professores é, ou pelos pós-docs que trabalham ali, na área, né, do, do pessoal do grupo de dinâmica orbital, é sempre com algum tema que, e numa linguagem que seja acessível para o público. Na FEG nós também temos um telescópio, desde 2017 ele tem a, a parte da visita ao telescópio, então, é um telescópio que fica na Cúpula, no, no outro ano a gente adquiriu mais um telescópio que é o telescópio móvel para fazer missão móvel, e também esse telescópio é mobilizado para o evento, então é basicamente fazer a visita ao telescópio, se o, se o clima estiver bom, observar os pontos mais atrativos que se tem no céu, né, ah, no céu noturno. Obviamente, essa parte da atividade é à noite, ok? <risos> também tem a observação do céu a olho nu, a gente fez algumas com telescópios pequenos também, teve uma vez, eu, eu não lembro se foi nos dois anos, mas tem a, a observação do, do céu a, a olho nu, essa parte é bem legal porque aí você aprende, aprende a reconhecer constelação, toda parte de constelação você tem sempre uma história por trás, na realidade existem vários catálogos, cada cultura tem o seu catálogo de, de constelações, então cada um, cada povo enxergava aquilo da sua cultura, né? O que a gente mais está familiarizado é, é com o catálogo grego, que depois foi um pouco transformado na época das, das grandes navegações, então você conta, o catálogo que a gente tem é, contas desde minotauro até bússola, né? Então, <risos> esquadro... Então, tipo, é, é, é toda a mitologia grega, e aí lá pro sul, principalmente, o, as constelações onde, que os gregos não viam por causa da, da latitude deles, foram completadas ali durante a época das navegações. Mas, várias tribos, os chineses têm seu, 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 seu catálogo, as tribos é, indígenas têm seus catálogos, eu não lembro agora, mas tem os animais da, da fauna brasileira, estão
0: nas constelações, é e,
1: então, tipo, é bem legal.
0: É, não, Oi? mas pensou que legal você ser do signo de Jaguatirica? Oh, qual <risos> o seu signo? Nico Leão Dourado. Ou qual o seu Sim. signo? Boto. Eu sou de Boto. <risos> Seria é, bem é melhor, melhor né, mano? A gente faz uma graça aqui, mas é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, acho. por favor. É
1: só, é só pela diversão, tá, pessoal? É, não, só Não, só não, não falei sobre essas gente. coisas perto da gente, não é muito, não é muito interessante. É, não não queremos brigas ver não. aqui. dia é, que dia a gente é, traz assim, esse tema pra brigar?
0: Acho muito justo, é muito fácil falar que não existe, cara. Você trazer um astrólogo aqui e falar na cara dele que não existe. Por que não, né? Esses eventos aconteciam porque era antigamente um evento presencial, né? As pessoas iam lá, levavam seus telescópios, tinha ali um divertimento para as crianças, toda... o pessoal levava é, super -trupo, é. né, de asteroide para jogar também.
1: A gente chegou a ter super trupo, a gente teve é, o simulador de asteroide também, Sim. parte de simulação eu de acho... asteroide, tinha desenho para é, as crianças.
0: Que... É, eu acho que esse vai ter de novo esse ano, mesmo sendo online questão é. né, simulador.
1: Mas antigamente era presencial porque não tinha um negócio chamado Covid. É.
0: Mas é, para esse ano o evento vai ser um pouco adaptado, né, como tudo tá sendo. Mas a gente vai ter bastante palestra, bastante conversa. E também tem essas questões de simulador, acho que isso vai ter também. Uma recriação ali para criança. Então vai ser bem, uh, bem legal o evento. A gente tá divulgando da Unesp, porque a gente é da Unesp, né, ou pelo menos passou por lá. Mas. Todos os, todos os eventos aí de todos os lugares devem ser apoiados pela comunidade próxima. A gente tá falando de Asteroid Day, asteroide, cometa, meteoro, e, e a gente prometeu uma linguagem acessível e a gente tá usando cientifiquez aqui sem dó. Acho que a gente então, tem que começar a explicar um pouco essas coisas.
1: Na realidade é o contrário, porque tipo assim, enquanto você fala asteroide, as pessoas até têm uma ideia do que é. Quando você vai para a parte científica, aí já é um pouco mais complicado. Essa palavra asteroide não é lá uma coisa tão simples de definir. Uhum. É, Por quê? O que, que acontece? Basicamente, não tem uma definição tão clara. Inicialmente, você começa, tipo, você sabe que os corpos do cinturão principal de asteroide são asteroides, ah. ok? Mas no meio do cinturão de principal de asteroide tem séries. E séries um é um planeta, não. Tem como você chamar também séries de, plane... de, de asteroide?
0: Existem muitos trabalhos que ainda chamam séries de asteroides. Tá, mas o, tá né? mas o que define um corpo como asteroide? Acho que esse que, é o, esse que é o ponto. Então, eu trouxe
1: essa pergunta exatamente porque não é uma pergunta lá muito bem respondida. <risos> Entendi. Então a gente vai falar de corpos que podem ser chamados de asteroides, mas a gente não vai dar uma definição exata de asteroide. Tá? Quando você pega algumas definições, eles falam inicialmente, seriam minor planets, é, que é basicamente um nome genérico para alguma coisa, que você não tem uma definição muito boa, do sistema solar interno. Então, tá, inicialmente seria interno a órbita de Júpiter, mas nada te impede de chamar os corpos de outros lugares de asteroide. Assim, eu pesquisei uhum. só para ver. Em artigo publicado, tem é, existem até plutino sendo chamados de asteroides, certo? Okay. Uhum. Então a definição não é lá muito boa. É mais fácil você definir o que são os outros corpos. Você
0: vai separar os asteroides dos outros corpos dando nome para os outros corpos. É, eu gosto de fazer
1: isso que, que eu acho que facilita um pouco mais, tá? Outra coisa, Todas as definições que a gente tem, elas podem mudar se você tiver num sistema diferente do sistema solar.
0: Certo? Ah, não, não, não. Vamos imaginar o sistema solar para facilitar as coisas, né, o campeão?
1: Sim. No sistema solar a gente começa com uma estrela, que é um corpo que tem a maior parte ah, da massa do, do sistema solar, que é o Sol, né? A maior, é a estrela. E é um corpo que está em fusão nuclear. É uma estrela. Você tem planetas. E o que, que é um planeta? Planeta tem uma definição, é pela resolução que a IAU soltou em 2006, é a resolução B5. Essa resolução tem apenas duas páginas, ela define o que é um planeta. Planeta é um corpo que orbita o Sol, ele tem equilíbrio hidrostático, o que é equilíbrio hidrostático significa que ele é redor, arredondado, né? É, sim, pode ser até um elipsoide, mas, viu, para ser planeta, tem que ter essa forma arredondada, ou elipsoidal. mas normalmente é bem arredondada. A gente tenta fazer uma, uma linguagem um pouco mais simples, se eu falo que é redonda, tipo uma esfera, principalmente, por exemplo, quando a gente fala da terra, olha pessoal, é uma esfera, <risos> porque o que, que acontece, a gente sabe que a terra é achatada, mas o achatamento da terra é algo que você não perceberia em qualquer esfera que você veja, é provavelmente uma das coisas mais esféricas que você possa ter noção. Júpiter tem um achatamento bem maior, Saturno também e tal, então eles mudam um pouco esse formato. Mas, em geral, é mais arredondado. Essa, essa parte é, é importante em Raumeia. Raumeia, sim, ele não tem um formato arredondado, é muito mais elipsoidal. Para planetas anões, você tem mais essa, essa situação, tá? Mas, aí, então, aí ficaria importante ser um formato arredondado ou um formato elipsoidal, que aí é o equilíbrio hum. hidrostático. E tem sua vizinhança limpa. Ele é, na realidade, a, a forma mais simples de entendê-la, ele é dominante em sua vizinhança. Então, todos Grabo os outros corpos que próximos... Dominante. Isso. Todos os outros corpos que chegam a passar perto ou cruzar sua órbita, na realidade, são, digamos assim, inferiores em escala de, de massa e tal. Então, essa seria a definição. Planeta, não. Planeta, não... Não,
0: então, ele... espera aí. Então, só, só um ponto. E é justamente ele. nesse último critério de ser dominante na sua órbita... É que desclassifica Plutão como planeta, planeta O Plutão deixou de ser planeta Porque ele não é dominante em sua órbita Por ele não ser uh, dominante Ele não corresponde ao último, ao último requisito Então ele foi rebaixado de categoria Ele virou um planeta anão Que eu acho que é o que você vai falar agora
1: É, mas basicamente o que eu ia falar é isso que você falou <risos> O planeta anão... <risos> Ele corresponde a todas essas essa determinações para ser planeta, exceto a parte da vizinhança, ok? E planetas anões nós temos alguns aí. Temos Raul que pode ser que não seja planeta não ainda, mas isso é, é outra história. É, tem Ceres, tem Plutão, tem, tem uma série de, de planetas anões no nosso Sistema Solar. Uhum. Beleza. Cometa. Cometa é fácil... De... É fácil. Nada é fácil nessa vida. <risos> Cometa, ele é interessante porque a, a, a definição original era basicamente os pontos que, você, que os astrônomos viam borrados, certo? Além de quando ele chega muito próximo você pode ver a cauda. O cometa é identificado quando você tem essa, essa imagem meio difusa do cometa, exatamente por causa da cauda, né? O cometa em atividade é um cometa. Mas nada é, 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 essa definição também é meio complicada, porque aí se um corpo tem o tem o um material, a, a estrutura de um cometa, mas não está em uma órbita... Como é que é? Ele não está em direção ao Sol, ele deixa de ser um cometa, isso é, 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 um, é um pouco enrolado também. Essa, essas definições são um pouco enroladas, né? Mas cometa é meio, meio que sabido mais por essa situação, por causa da cauda, por causa da atividade cometária. Ok? Ok. Beleza, então... Você tem a estrela, você tem os planetas, você tem os planetas anões, você tem os cometas. O resto, você pode chamar de Minor Planet e você pode até chamar de asteroide. Tem esse problema da, de, de uma definição, de jogar um pouco mais para o sistema interior. É, no, na própria resolução B5, é, que, que eu mencionei, é, ele fala de planeta, fa, ele define planeta, define planeta não E no terceiro, ele fala os outros corpos e depois fala cometa. Os, é, a maior parte dos asteroides do sistema solar, é, e, e, e aí ainda me, me, menciona, se eu não me engano, bom, agora eu não vou falar aqui exatamente o que ele menciona, vocês dão uma olhada lá, mas aí a gente vai falar exatamente uma dessas coisas que eles mencionam. Por quê? Porque essas pedras, agora vamos, vamos começar a falar de pedras para não ter esse problema da asteroide, essas pedras que não atingem equilíbrio hidrostático e também não estão orbitando o um corpo, porque ainda tem isso, você tem ainda a categoria Exato. de satélite, certo?
0: É, então, eu tava esperando você entrar no satélite.
1: <risos> Pô, quase que eu esqueço a sua área. Satélites naturais, é... né? Grandes satélites então, naturais. Satélites naturais. O corpo, ele pode também ser um satélite natural. O que, que define um satélite natural? Ele tá orbitando um outro corpo. É importante dizer, não um planeta, um outro corpo. É. Por quê? Porque você tem asteroides com satélites. Então, é, satélite não necessariamente. É, é, satélite tanto faz se ele tem ou não equilíbrio hidrostático. Por exemplo, a Lua, a nossa Lua, os quatro Galileanos, né, tem, tem uma série de, de satélites que estão em equilíbrio hidrostático, mas tem uma série de satélites que não estão. Os dois satélites de Marte, por exemplo, Phobos e é, Deimos.
0: Em, isso. Em geral, em geral, né? Phobos e Deimos é um pouco complicado porque a gente não sabe de fato a origem deles. Mas, em geral, os satélites que não estão em equilíbrio hidrostático Eles foram capturados em algum momento pelo planeta Capturados gravitacionalmente tá? Eles passaram ali muito próximo do planeta E usaram a esfera de influência do planeta E o planeta capturou eles São chamados satélites irregulares Em geral, esses corpos são os que podem apresentar uma forma mais alongada né? não, Que não corresponde ao equilíbrio hidrostático mas, Mas isso depende muito de outras
1: coisas, porque você também pode ter, sei lá, resultado de colisão.
0: Então, é, então calma, por aí afora. é o que eu ia fa é falar. O problema de Pobos e Demos é esse. Uh, tem gente que defende que Pobos e Demos foi é capturado, tem gente que defende que Pobos e Demos se formou através de uma colisão com Marte. Tá, então uhum. é, é, outra, é outro problema. Mas, em geral os satélites que não apresentam aquele astático são aqueles que foram capturados, os satélites irregulares. Isso. Então, volte para as suas pedras.
1: Mas vamos voltar para as pedras. Então vamos falar das pedras ao invés de falar dos asteroides, para a gente ter uma noção de onde que a gente vai encontrar esse tipo de coisa, o que que são esse tipo de coisas e por aí afora. tá Então, a maior concentração dessas pedras seriam os, os, aí sim, os asteroides, essa daí pelo menos a unanimidade, os asteroides do cinturão principal que fica entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter, você tem uma concentração enorme de asteroides. Você tem também asteroides que são os asteroides internos que tão, chegam a orbitar próximo da Terra, certo? Então você tem os Néas, ou se você não quiser chamar de asteroides, os NEOs. certo? Né, Nia, Earth, Asteroid. Você vai rir? Não, não vai. Estou vai, falando em inglês, bem. você não vai rir ainda? Não, foi bem, foi bem, foi bem, foi bem ou Neo, que aí em vez de asteroides você está falando de objetos. tá? Na realidade, no sistema solar interno você tem várias classificações. Você tem os asteroides que são Mars cross, Crossers, que são os, o, os asteroides que cruzam a órbita de Marte, é, como o Toutatis, ele, por exemplo, ele é um NER e também é um, é um Mars Crosser. Ele cruza a órbita de Marte e ele se aproxima muito, muito da Terra. Inicialmente, você tem... O cinturão principal do asteroide, fica entre Marte e Júpiter. Você tem alguns asteroides que, estão, que são os troianos, que uhum. são asteroides co-orbitais a Júpiter. Okay? Também é uma região populosa de asteroides. Se eu não me engano, você tem uma ressonância, outra ressonância com Júpiter, que é a 3 para 1, certo? Sim, você e você desses. tem. Al... Isso. E você. Ou a 1 para 3. Agora eu não lembro qual que... se é a 1 para 3 ou a 3 para 1. Um tá, para três. Um para três, isso. E você tem mais um, um monte de famílias de asteroides, que aí, que aí você vai chamando de famílias de asteroides que estão né, no sistema solar interno. Que aí tem Apolo, tem, tem Amor, existem lá suas definições dinâmicas, às vezes também um pouco estruturais. Tá? Asteroides podem ser feitos de várias coisas, de carbonácio, de silício, de metal. Então, é, você tem os asteroides de tipo S, tipo M e depois disso você vai ter pedras é, que aí fica complicado, você pode chamar de asteroide ou não tem toda essa parte de definição também fora do, do sistema solar interno ou seja, você tem os, os centauros que eles ficam cruzando ali as órbitas dos, dos gigantes gasosos é, você tem também o pessoal do cinturão de Kuiper que é um cinturão é, é um outro cinturão Além da órbita de. Netuno. de Netuno. Você tem alguns objetos também que são classificados por estarem é, dinamicamente próximos de Plutão, né? Tem os Plutinos. Então, você tem esse tipo de corpo, esse tipo de pedra por todo o sistema, né? E você tem toda uma dinâmica de como que, que isso funciona. São os planetas que mandam na dinâmica do sistema solar, fortemente na dinâmica do sistema solar, e eles que vão influenciar quando você vai passar uma dessas pedras de um lado para o outro. Não vou entrar muito aqui para fundo, porque a ideia princip principal aqui é só, só falar um pouco mais sobre essas pedras espalhadas, ok? Uhum. E essas pedras, de que tamanho são? Alguma ideia? Quilômetros, centenas de quilômetros. Você pode ter desde centenas de metros até centenas de quilômetros. Às vezes até algumas dezenas de metros, tá? Os esteróides uhum. menores. Você tem muito dessas de centenas de metros, que são meio grandes, né, tipo o Itokawa, que é, se eu não me engano, da ordem de meio quilômetro. Muitos desses asteroides estão em outro grupo que eu não mencionei ainda, que é o PHA, Potential Hazard Asteroid. E o que é esse grupo?
0: O que é PHA?
1: São PHA, Potential Hazard Asteroid. São asteroides potencialmente perigosos. Então são os asteroides que a gente fica monitorando porque além de ter um risco de colisão com a Terra, eles são, é, eles são perigosos, né? Porque são grandes e e tem um risco de colisão com a Terra. Você tem o Itokawa, que foi visitado pela sonda japonesa, já, ja, ja, é, já sei o nome da agência, Hayabusa, né? Você tem Bennu é um, é um desses também, você tem Toutatis, é um desses, então você tem uma série de asteroides que tem umas dimensões meio grandes que, que, que estão nesse grupo, que são asteroides. Obviamente eles são NES, são asteroides próximos da Terra, e eles têm um risco de colisão com a Terra porque eles se aproximam bastante, então qualquer desestabilizada ali pode ser perigoso pra gente.
0: Mas aí você manda a missão para lá para quê? Porque você sabe que eles são perigosos, você consegue estudar a órbita daqui. Tem algum motivo para você mandar um satélite lá para visitar
1: esses corpos? Sim, para estudar eles em situ e trazer material para cá, né? Então, primeiro sobre a forma do asteroide, mesmo aqui da Terra dá para fazer. Mas para isso a gente precisa de radiotelescópios. Existem alguns radiotelescópios espalhados pela Terra, o maior em operação ainda, a não ser que o chinês começou, não lembro agora mas tem um radiotelescópio já bem famoso exatamente por construir esse é, o formato do asteroide que fica no Arecibo, em Porto Rico ele é enorme, ele usa o relevo que ele está para conseguir fazer uma para, parabólica né, e, e funcionar como um radiotelescópio você tem outros radiotelescópios espalhados né? É, esse, do Arecibo, esse do Arecibo mesmo ele, ele, usa, ele é auxiliado por outro radiotelescópio porque o do Arecibo, como ele depende do relevo ele não se mexe então, você tem outra. Você tem trabalho em conjunto de radiotelescópios, no fim das contas, né? E na China estão fazendo maior, ou já fizeram, ou talvez já esteja em atividade. Então, o radiotelescópio, basicamente, você pode captar uma onda eletromagnética, mas também você pode enviar uma onda eletromagnética para voltar. Ou seja, é como se você mandasse. Vamos pensar de uma forma simples, né? É como se você mandasse um laser, certo? o laser batesse, voltasse e você conseguisse medir as coisas a partir desse laser refletido, ok? Uhum. Então o radiotelescópio funciona mais ou menos assim. Com isso a gente conseguiu fazer o formato, é, obter o formato de vários asteroides. Essas missões elas são importantes não só para obter o formato desses asteroides, que são corpos completamente irregulares, mas muitas outras coisas. Se a gente pega, por exemplo, a, a primeira missão grande mesmo, com muita ambição, que foi a Hayabusa 1 ela não só foi lá para fazer o escaneamento via laser, dessa vez sim usando laser, mas também é, enviar uma, uma pequena sonda da sonda, né tipo um, um pequeno...
0: A filhote da sonda.
1: Um filhote tem, da sonda?
0: Tem um nome técnico para isso, mas eu realmente esqueci. É, eu, 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 eu não lembro.
1: <risos> não em português, pelo menos. E aí você coloca esse equipamento, esse equipamento ele é mandado exatamente para estudar o asteroide nele, né? para ficar nele. Né? Que nem o, o a Rosetta fez no, no cometa shurumov gerasimenko Nesses dois casos tivemos problemas. No caso do, da Hayabusa, ela errou o alvo. Então o filhote da, da sonda passou reto e não atingiu. No caso do cometa... É, ele não se, não se fixou no lugar certo e acabou caindo no lugar de sombra e teve problema depois para captação de energia e tal né? Que é o ah, esse foi o Philae era o nome do, do equipamento mas é muito interessante você ter esse tipo de equipamento que você pode fazer medidas em situ, e a Hayabusa ou os Iris Rex eles coletam material e mandam para análise na Terra então a sonda vai lá, coleta o material e manda uma outra sonda <risos> de volta para a Terra. E olha que a melhor palavra para tudo isso é sombra. Né? É, é isso, e aí você consegue analisar o material, você consegue analisar a estrutura do corpo, e como esses asteroides, todos esses asteroides, o Tokawa, é, Benu e Ryugo, que foram é, das duas missões japonesas da missão americana, todos eles estão no, no Hazard Group, né, no potencial Hazard Group. Ou seja, todos eles podem chegar a colidir com a Terra. Se você sabe a estrutura dele, você pode ter uma estratégia, você pode montar uma estratégia de explodir o asteroide, ou talvez é, conseguir mudar a órbita dele sabendo como é que é a estrutura dele. Por exemplo, uma coisa interessante que se descobriu com a do Itokawa é que a densidade dele varia de ponto para ponto, de região para região. Você falou mais alguma coisa que eu podia falar
0: e eu não lembro o que que era? A questão da mineralogia, né? A gente está interessado é mineralogia, na mineralogia, exatamente, justamente pela Ex possibilidade de mineralogia.
1: Exatamente, tem a, tem também essa essa possibilidade. Existem alguns projetos hoje em dia. Obviamente não são com asteroides desse porte de 500 metros ou de quilômetros. São com asteroides menores, mas a ideia era poder fazer mineração em asteroides. É, esse projeto, inicialmente, americano, tem, tem um segmento canadense também. Inicialmente, eles pensavam em fazer o quê? Capturar o asteroide, trazer, colocar em órbita da Terra e fazer mineração aqui.
0: E capturar, você quer dizer realmente guinchar
1: o asteroide, né? Exatamente. A, a ideia é literalmente guinchar o asteroide. É, é chegar, chegar com uma sonda lá, capsular ele numa capa e trazer para cá. Né? <risos> Alguém pensou... Eu não sei essa história quando é que isso aconteceu, mas alguém pensou que, tipo, colocar um monte de pedra voando ao redor do, do, do
0: planeta não seria uma
1: boa ideia, você Não parece, né? Especialmente não, não o parece. Né? O
0: Brasil não, especialmente a Terra, que tá cheio de, de satélite artificial em volta, né?
1: Exatamente. Então, hoje em dia, tem uma ideia de se fazer o quê? De colocar eles ao redor da Lua. É um pouco longe, é, né, mas ainda é bem perto em termos de, é menos longe, em termos de distâncias ser. astronômicas, né. É longe, mas não é tão longe, né. É, é um projeto bem interessante, ele, ele meio que deu uma parada nos Estados Unidos agora, por, por falta de investimento, eu vi que os canadenses estavam fazendo uma outra coisa. Esses projetos a gente nunca sabe se morreram em, em questão de pesquisa, porque o pessoal começa a pesquisar e continua, né.
0: É, eu acho que Mas morreu, é algo bem morreu. interessante. Tem inclusive uma palestra. No dia 30, sobre isso lá no, no site da Unesp. Vai ter uma palestra é do Ernesto, do professor Ernesto, sobre mineralogia. Acho que ele trabalhou um pouquinho com isso daí. Não,
1: é então, é, é o que eu falei, tipo, a gente não sabe até que ponto que as coisas morrem com isso, porque sempre vai ter assim, come, começou a trabalhar nisso, a galera vai. Então, tipo, uhum. tem muito trabalho sobre isso. Como eu falei, eu acho que eu vi alguma coisa no Canadá que tava, tava quente, tava uhum. um, tipo. Eu vi proposta de, de, de bolsa de pós-doc para isso, é, já faz tempo, Ricardo, foi mal. Não, tranquilo. É, é algo bem interessante também, então tipo, não é só pensar que o asteroide possa vir lá matar a gente, mas talvez ela, ele possa fornecer material. Né? Assim, indo muito, muito longe, deve ter gente com isso na cabeça, mas nenhuma sugestão, digamos assim, formal sobre isso, pensando muito longe, isso poderia ser o primeiro passo para uma terraformação de alguma coisa. É.
0: Assim.
1: Não, se você quiser transformar, sei lá, um, a Lua talvez seja mais difícil do que qualquer outra coisa, mas se você quiser terraformar qualquer planeta, satélite, qualquer estrutura, ah, você ah, vai precisar entendi. de muito material. Entendi.
0: Eu não tinha entendido o seu, o seu termo. Agora que eu peguei o terraformar, agora sim.
1: É, então, tipo, a ideia é: isso poderia ser o primeiro passo pra isso. Mas tipo, uhum. de um futuro muito distante, muito é, distante. É. Na, nenhuma proposta quanto a isso, pelo menos eu não sei de
0: proposta nenhuma nesse sentido, né? Não, não. Acho que a mineralogia é mais a gente realmente explorar o que, o que esses, esses asteroides têm.
1: É, e por fim, eu acho que uma outra dimensão que a gente ainda não explorou aqui é a dimensão do fato de que, os, assim, estudar asteroide é importante porque eles são como se fossem tijolinhos de sobra da construção do sistema solar, então Nossa. alguns corpos desses, eles têm muitos dados exatamente sobre a formação do, do sistema solar, é, então isso tem uma relevância científica
0: absurda. É, por Sim. isso que se estuda a configuração desses corpos, né? onde é que eles estão se aglomerando, onde é que não estão, o próprio Rafael, né, a gente estava comentando aí, ele estuda um pouco disso. Qual tipo de modelo para a formação do sistema solar atenderia esses critérios, né, os critérios de estabeleção de estão os asteroides hoje? Então são, são pequenas pistas, né? São pequenas pistas que você tem que ir coletando.
1: Comentários.
0: É, bom, eu acho que, na verdade, o um grande objetivo do, do, do podcast hoje é divulgar o Asteroid Day, né? Que você está ouvindo aí, que participe do Asteroid Day da sua cidade, se tiver, ou da sua região, ou qualquer um que você queira, porque vai ser tudo online. Uh, a gente trouxe o Gabriel para falar de Asteroid, justamente para tentar destacar um pouquinho a importância desses corpos, né de por que estudar eles, né? porque também é aquela, né, tá acontecendo um evento sobre asteroides, eu não sei para que serve um asteroide, eu não vou ver um evento de asteroide. Então a ideia era mais essa mesmo, de saber que a gente consegue explorar as asteroides tanto de uma maneira de estudar enfim, o que significa ter uma família de asteroides numa configuração ou em outra, quanto também do ponto de vista econômico e comercial, né, a gente pode explorar, e por explorar estou dizendo minerar asteroides, né. Então são os projetos aí que estão em andamento.
1: Eu, te, eu tenho é trabalhado do... em dinâmica de asteroide, a gente acaba pesquisando e sabendo um pouco do asteroide exatamente porque, porque é objeto do nosso trabalho, né, então às vezes a gente, eu, eu penso na, 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 como é que é, como apelativo para o público em geral, a possibilidade de uma destruição, mas na realidade asteroides, eles têm muitas coisas
0: interessantes. E apesar da gente não poder viver num asteroide que está... Muito bom, né? Que é sair da Terra. Também é importante você estudar ele um pouco. Tá certo? Tá certo. Então, falou! falou tchau, tchau!